0: A empezar en oración, diendo al Señor que bendice su palabra. Pablo decía a uh, la iglesia en Corintio, decía: cuando están reunidos y el poder de nuestro Señor Jesucristo está presente, hermanos, cuando estamos reunidos hay algo especial que pasa. El Señor se manifiesta de una manera especial en medio de la congregación. Amén, el versículo que nos gusta decir es cuando hay dos o tres allí congregados, Él está en medio. Así que vamos a entrar en la palabra con esa conciencia de saber que el Señor está presente. Así es vamos a orar, Padre Dios te damos gracias, te damos gracias Señor que estás aquí con nosotros, te bendecimos este día Señor, abrimos nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra, gracias Señor, Espíritu Santo te damos la bienvenida en este lugar, háblanos Grande eres Dios, sí, te exaltamos, a ti sea la gloria, sí, en el nombre precioso de Jesús, amén, amén. amén. Tomen su lugar, me escuchen bien, sí. ¿sí? Ok. Estamos hablando esta mañana de un tema muy especial para mí, la amistad con Dios. Vayan conmigo a Juan 15. Vamos a empezar en versículo 13 de Juan 15 La palabra dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer Gloria a Dios que nos ha llamado su amigo hay varias palabras en la Biblia que refiere a nuestra identidad somos hijos somos, somos, siervos suyos, pero aquí nos dice que somos amigos de Dios. Cuando yo leí este pasaje por varios años, me, me confundí un poco porque dice aquí Jesús, ya no os llamaré siervos. Y pensé, bueno, yo sé que hay varias veces en la palabra Que él sí nos llama siervos suyos Y la palabra en el original es esclavo Y, y Pablo usa esa misma palabra para des referirse a sí mismo Diciendo, soy esclavo de Jesús Así que, ¿por qué Jesús dice aquí ya nos os llamaré siervos Él está haciendo un contraste De la relación de un esclavo Con su amo y un amigo Una amistad entre, entre dos personas Y hay varias diferencias Entre la relación que tiene un esclavo Con su amo Que tiene dos amigos Ahí vamos a ver, el primero está mencionado aquí. Dice, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Los que trabajen, probablemente vas al trabajo y si no tienes una amistad cercana con tu jefe, vas al trabajo, cumples tu trabajo. Vienes a hacer lo que tienes que hacer, pero la mayoría de las veces no preguntes qué hay en el corazón del jefe. Pero con una amistad es diferente. Un amigo sabe lo que hay en el corazón del otro, sabe los secretos del otro. Vayan conmigo al Salmo 25. 25 versículo 14 Mientras van allí Les comento a, a veces Vemos cosas Como este versículo Que dice Ya no os llamaréis siervos Y luego En otro lado Vemos Que el Señor sí nos llama siervos Y nos confundimos Y pensamos Bueno no entiendo Pero la palabra Nunca Hay contradicción Nunca el Señor no contradice es que Él es mucho lo queremos encajar lo queremos decir bueno si señores, Señor es Dios de ira o es Dios de misericordia no es los dos no podemos encajarlo su personalidad es mucho más grande que tu mente puede entender tienes que recibirlo por fe Amén. es un Dios grande leemos pasajes que nos dice y somos salvos por por la gracia de Dios mediante la fe es una verdad y nos paramos sobre esa verdad Amen. pero a la otra al otro lado de la moneda es decir que la fe sin hombres es muerta no es una contradicción el uno complementa al otro me entienden Así que cuando venimos a pasajes como esto y a veces nos confundimos, hay algo que tenemos que entender, que este libro fue escrito de tal manera que para recibirlo como debes tiene que haber una dependencia del Espíritu Santo. Así es. Hay gente que usa esa palabra en lugar de edificar. Usen la palabra... para lastimar... ¿por qué? porque no conocen el corazón... del autor... ¿cuántas veces... hemos malentendido a alguien... porque escuchamos las palabras... pero no entendemos el corazón... así que este libro... fue diseñado... Des, ¿así se dice? diseñado, diseñado de tal manera que tiene que ver una dependencia del Espíritu Santo para recibir revelación de ella. Si no hay esa dependencia, es una, un peligro, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así es hay que depender siempre de, del Espíritu Santo y de buscar su corazón que nos está diciendo en este pasaje está haciendo un contraste entre la relación de un siervo y su amo y dos amigos están ahí en Salmos 25 Amén. versículo 14 dice la comunión íntima de Jehová es con los que le ¿qué? temen Y ellos hará conocer su pacto Quiero leerlo en otra versión Dice los secretos del Señor Son para los que le temen Y Él les dará a conocer su pacto Los secretos del Señor yo recuerdo en la prepa, yo tenía una amiga y ustedes, no sé si quizá ustedes se portaron mejor, pero yo me acuerdo cuando la maestra no estaba viéndonos, que de repente sacamos un papelito y empezamos a escribir notas, y cuando no estaba viendo, pasamos la nota, y allí mi amiga y yo, mi mejor amiga de la, de la high school, contamos secretos. Y guardamos, yo guardé esas, esas cartas en unas cajas Y nadie los podía ver Era un, una cosa entre amigas Y me acuerdo que mis primos siempre estaban intentando meterse y buscar ¿Dónde están esas notas para ver los secretos? No es una cosa de amigas Es de amigos, es de la amistad los secretos del Señor son para los que le temen. Recuerden cuando el Señor estaba dando el parábolo de, del sembrador y, y nadie... Lo, lo que estaban allí no le estaban entendiendo y, él, y todos estaban escuchando y luego el Señor al final dice el que tiene oídos para oír oiga y yo me imagino que est algunos estaban viendo al uno a otro nadie quería decir pues no entendí lo que estaba diciendo, ni los discípulos en ese momento hasta después entendieron y los discípulos vienen y dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué? Yo, yo siempre leía eso y pensé, bueno, Señor, eso no es justo. Ellos son los que necesitaban escuchar pero es la misericordia de Dios no estaban listos no estaban preparados en su corazón para recibir esa palabra de obedecerlo y la misericordia de Dios Él le ocultó esa verdad porque los secretos del Señor son para los que le temen los que tienen una disposición de escuchar, de recibir Yo no sé ustedes Pero yo quiero Yo quiero aprender más de él No solamente aquí Pero yo quiero conocer su corazón ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Me acuerdo cuando nos mudamos Aquí uh, Algunos amigos de la iglesia Vinieron a ayudarnos Y ellos sabían los planes que teníamos, sabían nuestro corazón, sabían, a, habíamos platicado por meses de, de nuestros planes. Al, me imagino si hubiéramos contratado a alguien, ¿cómo hubiera sido la diferencia? Una compañía de mudanza hubiera venido a la casa. ¿Dónde pongo esta caja? ¿Lo pongo aquí? ¿Está bien? Eh, pongo esto aquí cumple con la obligación y luego se va pero no hay una relación íntima, no conoce el corazón nuestros amigos vinieron a servirnos, a ayudarnos no por obligación no porque tenían que hacerlo porque lo hicieron porque eran nuestros amigos y nos amaban no eran solamente siervos imagínate si yo te digo, hermano, quiero, quiero ser tu amigo, dime, dime qué tengo que hacer. Imagínese si te pregunto, pues qué tanto tengo que hacer para ser tu amigo. ¿Cuántas veces tengo que hablar en el teléfono porque, sabes, realmente estoy ocupada y quizá una vez a la semana? ¿Qué tanto tengo que hacer? Para ser tu amigo, tú dirías, tú no entiendes la verdadera amistad. Un amigo de Dios lo busca, lo sirve porque lo ama. Vayan conmigo otra vez a, a Juan 15. Vamos a, a regresar y leer otra vez. Versículo 14 de Juan 15. Ya lo leímos una vez Dice Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo Os mando La obediencia Siempre es tan importante Para el creyente Pero uno Que es solo siervo Lo hace por obligación Pero el amigo Lo hace por el amor El motivo Es diferente cuando pienso en la amistad con el Señor recuerdo de Abraham y como el Señor recuerda cuando el Señor estaba hablando con él platicando con él dándole su promesa el Señor le dice eso en el libro de Génesis y dice la palabra que el Señor estaba pensando estaba pensando eso le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer Recuerden, el Señor estaba a punto de destruir Sodom y uh, cómo se dice Sodom y, Gomorra. So, Sodom y Gomorra estaba a punto de destruir esa ciudad y dice que el Señor estaba pensando lo ocultaré de Abraham y sabemos la historia que él le dijo le reveló, reveló lo que iba a hacer porque Abraham dice en Santiago que fue llamado Amigo de Dios Me gusta si en Isaías El, el Señor hablando de, de Abraham Cientos de años luego Habla de Abraham como su amigo Esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de ver videos de cuando los niños eran chiquitos y cuánto nos reíamos y cuánto gozamos de ver los videos y en, e, en esos videos había unos amigos cuando apenas nos mudamos aquí a una pareja que hicimos una amistad bien cercana con ellos y al verlos, mi corazón yo, Se mudaron de aquí Ya no viven aquí Y al verlos, mi corazón Yo empecé, ¡ay, mis amigos! Y empecé A hacer, a recordar Empecé a recordar, recuerdo La primera vez Que yo los conocí Estuvimos en una escena yo, Estuvimos sentados enfrente En el trabajo de, de Arturo Recuerdo, recuerdo ese día recuerdo los momentos buenos, recuerdo llamándolos muy noche porque estaba enfermo y diciéndole, tienes que venir por mis niños, vamos al hospital, no me siento bien, recuerdo esos momentos, recuerdo uh, los cumpleaños, allí en los videos vimos todos los cumpleaños en que ellos siempre estaban ahí. y empecé en mí mi corazón, ay mis amigos, me pregunto si en el corazón de Dios Hablando de Abraham, cientos y cientos de años luego, él decía de Israel, descendencia de Abraham. Y luego se paró y decía, mi amigo. No sé si en su corazón quizá él recordaba los momentos en que ellos caminaban, en que tenían comunión tan dulce. Mi Amigo Abraham fue llamado amigo de dios y esta semana no, no sé ¿qué, qué me motivó a hacerlo estaba no estaba pensando en este mensaje, pero estaba en la cocina y estaba empe levantando empecé a recordar momentos con el señor desde desde que era niña y y empecé a hablarle al Señor Señor tú te acuerdas tú te acuerdas cómo, cómo, cómo pasamos esos momentos recuerdes Señor yo recuerdo en mi cuarto me, se me acostumbraba a sentarme en el piso y, y allí ponía mi radio y unos momentos bellos con el Señor recuerdo también momentos tan, no tan no tan buenos pero su presencia estaba ahí el Señor mi amigo eran los recuerdos cuando pensé en esos, esa pareja mi corazón deseaba estar con ellos, mi corazón rec recordaba todo lo que pasamos juntos los recuerdos había algo especial ahí. estamos creando esos recuerdos con el Señor esos momentos en que el Señor dice, yo recuerdo el momento en que tú te eh, viniste al altar. Esos momentos en que tú decidiste darme toda tu vida. Esos recuerdos que hacen que la amistad no se compara con otra cosa. Abraham fue llamado amigo de Dios y el Señor se revela a una manera especial a los amigos. Un siervo no conoce su corazón. Un siervo viene a trabajar, a hacer, a cumplir, a hacer lo que tiene que hacer. Pero un amigo hace preguntas como esto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? Un amigo conoce el corazón. Me sorprende lo que el Señor Hace para sus amigos. En, en Mateo, cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo en la palabra iba a introducir el Mesías Jesús y empezó con la genealogía, ¿quién mencionó? Mencionó Hijo de David, Hijo de quién? De Abraham. Todos esos cientos y cientos años después el Señor recordando de su amigo Abraham. David también era tenía una relación cercana con el Señor. Vamos a ir ahora a Juan 14, quiero ir un capítulo atrás. Vamos a leer versículo 21. Dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y me qué? Me manifestaré a Él. El Señor se manifiesta de una manera especial a los que le amen, los que busquen su corazón. Vamos a seguir leyendo. Le dijo Judas, no el es, cómo se dice escariote, Señor, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Ellos estaban esperando Uh, que, que Jesús los libera del gobierno romano y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no te manifiestas aquí públicamente? Y mira nosotros somos tus amigos, ¿verdad? Quizá tenemos una buena posición en este nuevo reino. ¿Por qué no dices a todos? ¿Por qué no te revelas? ¿Por qué no te manifiestas a todos y él dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bendición que el Señor, a los que le amen, él busquen. Él dice que se manifestará a ellos y hará morada, morada con ellos. Que bendición que el Señor siempre presente con nosotros a veces lo que pasa es que no estamos conscientes no tenemos esa nuestros pensamientos no están dirigidos hacia él pero cuando estás enamorado cambia nadie tiene que decir a Melvin Melvin, realmente necesitas ir a visitar a Verónica. Porque viene y luego otra vez. <ríe> Nadie tiene que decirlo. Nadie tiene que decir a dos novios, realmente necesitas pasar más tiempo pensando en el novio o la novia. Recuerden esos momentos de primer amor. Nadie tuvo que decir... Arturo... Necesitas pasar más tiempo con Mayra... Nadie le tuvo que decir eso... Porque hay esa pasión... Hay ese amor... Nadie... Tuvo que estar llamando... A David... Y decir... David... ¡Despiértete! Es hora de ir a la iglesia... Porque ¿Qué dijo David?... Una cosa he demandado y esto buscaré. Él demandaba estar en la presencia del Señor. Él lo, 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 lo anhelaba con su corazón. Nadie le tuvo que decir. Dijo una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Sí, señor. Todos los días, imagínense, si el pastor anuncia, hermanos, todos los días vamos a tener culto. No mienten, no mienten. Hay algunos que van a decir, ¡ay! Ya es mucho, pastor. Pero David, una lo demandaba, lo buscaba, lo deseaba. Nadie le tuvo que estar tocando la puerta Despertándolo Oye, levántate Él quería estar en la casa de Jehová Nadie tuvo que estar obligando a David David necesitas uh, meditar en la ley de Jehová Porque él decía Deseables son más que oloros él decía, yo deseo su ley, meditar en su ley, más que deseo oro, más que deseo dinero, deseo meditar en su ley. Nadie le tuvo que decir a David... David aplaude las manos Levanta las manos No, porque él estaba solo Cuando nadie lo estaba viendo Allí en el campo Y subiendo Yo no sé si se escuchaba Los insectos, las ovejas Y la voz de David A lo mejor allí mismo danzaba Y, y bailaba Delante del Señor un, un, un hombre con un corazón Conforme al corazón de Dios Porque era amigo de Dios y cientos y cientos de años después Dios llama a su propio hijo, hijo de David, él recordaba esa amistad, esa comunión dulce que tenía con él, pero había desarrollado una relación, una amistad que no era común un hombre conforme al corazón nadie tuvo que decir a David David es hora de la oración. Ponte a orar a menos. A menos David, 15 minutos al día. Porque David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Mi corazón está. A, a, Consciente, mi corazón está meditando en Él. Él vivía una vida de oración, de comunión. Nadie tuvo de decirle, ok, David, empiezas con cinco minutos, después diez minutos y así vas desarrollando. No, amaba, anhelaba esos momentos. Era un amigo del Señor. Eso me asombra lo que hace Dios para sus amigos. Revela los secretos a sus amigos. Los defiende. Recuerda cuando María y Aarón querían atacar a Moisés. Y Jehová básicamente, bueno, dice la palabra que descendió. Nosotros cantamos esta mañana, ¿cómo dice? Haz descender. Bueno, te prometo, cuando él descendió, ellos estaban diciendo, por favor, no de esta manera, porque él descendió con ira, porque María y Aarón habían atacado a su amigo Moisés, y el Señor le descendió con ira para defender a Moisés, y decía, este no es como cualquier cualquier otro, cuando hablo con él yo hablo con él cara a cara y él estaba diciendo él no es como otros profetas yo tengo una relación con él que no es común, cuidado lo que haces con mi amigo el Señor los defiende de una manera hay una protección especial hay una manifestación especial sobre su vida sobre los amigos del Señor ¿Cuáles otras diferencias hay entre un amigo y un siervo? Un siervo trabaja para ser aceptado. Voy a mi trabajo, intento hacer un buen trabajo porque quiero que el jefe me acepte. Me acepta. Pero un amigo ya está aceptado. Ya, ya estamos aceptados por la sangre de Jesús yes. es, por, ay, perdón, es por su gracia que hemos estado aceptados y de esa relación fluye un amor y fluye el ministerio <coughs> es nuestra identidad un siervo tiene su identidad en lo que hace mi obligación hay cristianos que quieren tener su identidad cristiana solamente en lo que hacen. Bueno, yo soy un buen cristiano, voy a la iglesia tres veces a la semana, voy, testifico, hago esto. Y así tienen su identidad. Pero nuestra identidad primero tiene que venir de la amistad que tenemos con el Señor. Y de esa identidad Que ya estamos aceptados Por su sangre precioso Que es por gracia Mediante la fe Y yo sé que no lo puedo presionar Con mis buenas obras Pero lo hago Porque soy su amiga Imagina Intentando impresionar a Dios Con una ofrenda cuando Él ya tiene todo el dinero en el mundo. Imagínese y dicen: Bueno, hoy, Señor, me porté muy bien, ni dije una palabra fea. Sabes que el Señor es eterno, vive, es luz. Eso quiere decir que nunca ha pecado, ni ha tenido un mal pensamiento, ni ha dicho una palabra mala todo perfecto no podemos impresionarlo de esa manera pero los hombres y mujeres que realmente encontraron un lugar especial en el plan de Dios eran personas que buscaban la intimidad la comunión íntima eran amigos del Señor lo buscaban de una manera Personal y de una manera íntima. Vamos a regresar. Vamos a ir al segundo de Corintios, ya para terminar. Segundo de Corintios, tres en un momento vamos a tener comunión. Quiero terminar con este versículo antes de tener comunión este versículo sencillo dice la segundo de Corintios 13 14 dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la que la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros el Señor quiere tener esa comunión dulce con nosotros que, que desarrollamos esa amistad con Él que estamos conscientes de su presencia pónganse de pie esta mañana vamos a orar Padre Dios te damos gracias te damos gracias que tú has pegado el precio para nuestros pecados Señor, gracias que estamos aceptados por tu sangre Gracias Señor que tú nos has llamado amigos. Gracias Señor por el privilegio. Gracias por el privilegio de tener comunión tan dulce contigo. Señor, gracias por el amor que tú entregaste tu vida para nosotros. No hay mayor amor que eso. Gracias por un amor tan grande. Que tú lo diste todo para nosotros. Te queremos dar todo a ti, Señor. Todo a ti. Digno eres, Señor. Digno eres.